Escuché una vez un gran teólogo que dijo, hay cinco evangelios en la Biblia. Cinco evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tu vida. Y lo muy posible, los que están allá afuera nunca han leído los primeros cuatro. Nuestra vida es un evangelio. ¿okay? Y habla de Dios. Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, que no hay alguien como tú, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por esta mañana que podemos estar aquí en medio de, del fin de la pandemia, Señor. Y, y se siente bien y estamos también en las casas y de verdad que tú has hecho algo maravilloso en medio de estos dos años, Señor. Nos ayudaste a enfrentar nuestros temores y a entregar entregarnos a ti. Ayúdame a compartir tu palabra, escóndeme en ti, dale gracias a mis hermanos para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En una ocasión hay un pastor que se llama J.D. Greer. J.D. Greer es el pastor de Summit Life Church. ¿okay? Eh, él, terminando su escuela teológica, acabadito, jovencito, sin casarse, sin nada, él está, en un, va a tomar un avión en el aeropuerto y va de camino a Boston. Pero el camino tiene que haber una parada en Charlotte, ¿verdad? Entonces cuando él va en, en, en el aeropuerto, él dice que está, tiene dos lugares donde sentarse en el aeropuerto. Y dice, ¿me puedo sentar al lado de este caballero que tiene en mi estimación como 200 años? ¿O me puedo sentar al lado de esta nena súper preciosa que hay allí? Así que el, el espíritu me llevó a sentarme al lado de la nena, ¿ok? Entonces... Él dice que se sienta al lado de esta muchacha preciosa y, él le, y empiezan a hablar, ¿verdad? Y la muchacha dice, yo soy chilena y me llamo Berta. ¡Alga! Me dice que eso le barató la vida. Él su recuento dice, ¡Wow! Tiene unos oh, marrones profundos y esa voz cuando decía Berta. ¡Wow! Otro nivel. Otro nivel. Dice que él se devolvía de su seminario, pero ella se devolvía, iba de camino a Boston a Harvard. Ella estudiaba en Harvard a continuar con sus estudios. Y en la conversación los llevó a ellos a hablar de las razones por las cuales ellos estaban haciendo lo que hacían, ¿verdad? Y él le dice que él tuvo un encuentro con Dios de tal manera que marcó su vida tan profunda que él, que él, él quería dedicarse y ser devoto para el Señor por el resto de sus días. Y ella le responde de la siguiente manera y dice, ¡Wow! Dice, yo estoy en Harvard y yo estoy acostumbrado a escuchar gente con un conocimiento bien profundo de las cosas, ¿verdad? Que se dedican a pensar. Sin embargo, yo nunca he escuchado a alguien hablar sobre la devoción de su fe de tal manera tan convincente. Para mí es un honor escucharte, le dice a ella. Y él decía que en ese momento, wow, le decía, Berta, esto va a ser otro nivel, Berta, tú te vas a convertir y nos vamos a casar, Berta. Esto es, muchacho, tú vas, esto va a ser épico, Berta. ¿Por qué? Esta es la historia entre, entre los seminarios. Esta, y esa esposa tuya, ah, mi esposa la conocí en el aeropuerto, se convirtió al Señor con mi testimonio y de ahí en adelante hemos seguido juntos por siempre. Pero cuando estaban llegando al aeropuerto de Charlotte, el piloto dijo, próximamente vamos a estar aterrizando. Y él dice, tengo que cerrar este deal, ¿verdad? Tengo que cerrar esto. Eh, eh, hay una gente que está riendo por ahí. Lo que tenía que hacer es que tenía que presentarla a Jesús, gente. Eh, ustedes están cañones. Pero, nada. Bueno, ustedes no están viendo en cámara y saben lo que hay. Eh, y ella le dice, Berta, ¿te gustaría confiar en tu corazón a Jesús y abrirlo para que Él sea tu salvador? 
Berta, de manera sin pensarlo mucho y bien rápido le dijo no. Y dice, no. Y dice, no, ese no es mi tipo de cosas. O sea, eso no funciona conmigo. Él se llama JD. Eso no funciona conmigo. Yo estoy bien, yo estoy bien feliz. Como tú pudiste encontrar tu felicidad en Jesucristo, pero yo me relaciono con Dios de otra manera, de una manera totalmente diferente a la que tú te relacionas. Y dice, pero Berta, dice que, dice, Jesús dice en Juan 14, 6, que Él es el único camino a Dios. Él proveyó una salvación que nosotros no podíamos comprar por nosotros solos y que Él no es un camino, sino que Él es el camino. Dice que para, a lo que Berta dijo, ciertamente, Tú no estarás diciendo que tu manera es la única manera, ¿verdad? Y dice, él le dice, Berta, yo no, yo no creo que tú me estás entendiendo. Yo no digo que Jesús es el único camino a Dios. Yo digo que Jesús dijo que eres el único camino a Dios. Y Berta dice, tú me estás diciendo a mí que si yo no acepto a Jesús de la manera en que tú lo aceptaste, yo no iré al cielo. Y él le dice, pues sí. Berta le dice, eso debe ser lo más arrogante y lo más mente cerrada que yo he escuchado de la boca de alguien. ¿Cómo en alguien en este tiempo puede pensar que solo su manera es la manera única de llegar a Dios? Y dije, en ese momento yo sospeché que la boda se había cancelado. ¿Eh? Dice, yo sospeché, ya, ya la boda se canceló. Dice, me senté en mi silla y estaba pasmado y no sabía qué decir. Y el piloto en ese momento anuncia que vamos a aterrizar. Y le digo, Berta, Qué bueno que el piloto no ve el aeropuerto como tú ves la verdad. Dice, ¿qué? ¿De qué tú hablas? Dice, imagínate que el piloto dice, estoy cansado de estar aterrizando este 747 en esa vereda estrecha que llaman pista de aterrizaje. No le voy a hacer caso a esa, a esa, a esa columna que está ahí que le dicen la torre de control. No le voy a hacer caso. Dice, en su camino y a su verdad, yo soy un piloto con mente abierta. Así que voy a aterrizar en la carretera principal. O si no, yo creo que aquel edificio es suficientemente grande para yo aterrizar. Dice, Berta, yo personalmente estoy agradecido que el piloto decida aterrizar en la vereda estrecha que le dicta la torre de control todas las veces. Como Berta, hoy en día nosotros, es poca gente tiene poca objeción cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro salvador, ¿verdad? Pero el problema estriba siempre con lo demás que dijo Jesús, que Él es el único camino a Dios y que la autoridad en todo lo que respecta a la vida y a la muerte es Él. Porque queremos nuestro propio Dios. El Jesús que yo quiero, el que yo defino. Jesús a mi manera. En una ocasión viendo yo un debate de dos apologetas, Dr. Brown y Dr. White, bien gracioso, Dr. Brown y Dr. White, son dos colores. Este, estaban debatiendo un punto del matrimonio, ¿verdad? Ellos estaban debatiendo supuestamente, ¿verdad? El matrimonio como, como está en la Biblia y hay una pastora de, 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 que está debatiendo, el, está apoyando el matrimonio homosexual. Bien interesante que el Dr. White y el Dr. Brown le explican desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento las declaraciones bíblicas en base a esto. Y cómo Jesús está haciendo alusión en el Nuevo Testamento cuando habla con el matrimonio, como Génesis habla de, del matrimonio. Sin embargo, a lo que respondió la pastora dijo, mi Jesús nunca diría eso. Como si Jesús fuera de ella. Claramente, esto está claramente en la Biblia, nosotros no podemos tener nuestro propio Jesús. No tenemos nuestro propio Dios. Dios es 
y nosotros le servimos y le amamos como Él es. No hay otra, hermano. Bien interesante, bien interesante que cuando a Dios le toca describirse a Él mismo en la Biblia, su comparación de Él se revierte a Él mismo. Vamos a explicarlo un poquito más. Éxodo 3.14 dice lo siguiente. Moisés le está diciendo, Jesús, Dios le está diciendo a, a Moisés, mira, este, recibí tu instrucción de liberar al pueblo de Israel, pero ¿quién yo le digo que tú eres? Cuando ellos me pregunten, ¿quién tú eres? Para sacarlos de ahí. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. De ahí es que sale esa canción que estábamos cantando ahorita, el gran yo soy, ¿verdad? Yo soy el que soy, añadió. Y así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Me imagino que cuando Moisés le preguntó esto a Dios, Dios dijo, mira Moisés, eh, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico quién yo soy? Porque la manera filosófica de ver esto es que yo soy y lo demás es una comparación a quién yo soy. Al, al Dios decir eso, él dice, yo soy y lo demás es una comparación a mí. Yo soy el estándar de todo. Yo soy el principio, soy el final, soy amor, soy benevolencia, soy justicia, pero también soy juicio y fuego consumidor. Yo soy y siempre lo seré. Y todo quiere compararse a mí. Eso es parte de lo que quiere decir yo soy. A nosotros se nos hace bien fácil categorizar a Dios como hacemos con todas las otras cosas, porque de esa manera lo podemos describir. Pero cuando Moisés le pregunta a Yahweh, ¿verdad? que es quien es el nombre bíblico que, que le está hablando ahí, que es Jehová, Yahweh, ¿verdad? no tiene vocales y se puso la palabra Adonai y se juntaron y esto es Jehová para describir a Dios, porque la palabra Yahweh no se mencionaba de tan sagrada que era. Así que lo que le está preguntando a Dios es, mira, ¿cómo yo te categorizo? Dame tu nombre y tu apellido para yo saber de dónde tú vas, para dónde tú vas, de dónde tú vienes, cuál es tu legado. En este tiempo tu nombre y tu apellido decidían, ¿verdad? Hablaban de tu legado, de dónde, a dónde tú vas, a dónde tú vienes, qué tú vas a lograr y qué poder tú tienes. Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros no podemos hacer un Dios a nuestra imagen. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Moisés? Francois Marie Lauret, ¿verdad? Que es mejor conocido como Voltaire, ¿verdad? Voltaire. Es un escritor de la Revolución Francesa que era un poeta, escritor y era un crítico del cristianismo. Él dijo lo siguiente, entre muchas cosas, pero aquí dio un esclavo. Dice, en el principio Dios creó al hombre a su imagen. Y el hombre ha tratado de repagarle el favor desde entonces. Y eso es bien particular. En Éxodo 32, del 1 al 5, mira lo que pasa. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a dar el contexto de lo que está ocurriendo. La presencia de Dios baja sobre el monte Sinai, ¿verdad? Y el pueblo se acerca y Dios le dice, pues acerca a mi pueblo hasta cierto punto, pero Moisés sube. Moisés estuvo allá unos cuantos días. Pero el versículo dice lo siguiente, el, versículo 30, el capítulo 32 dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, ¿verdad? Que era como su mano derecha, hablaba por él. Y le dijeron, levántate, anos un Dios que vaya delante de nosotros cuando, dice, en, cuan, en cuanto a este Moisés, a este Moisés, como si no lo conocieran, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado, acontecido. 
Y Aarón le dijo, mira, aquí tienen los pendientes de oro, de las orejas de las mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganmelo. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y se los llevaron a Aarón. Y él tomó con sus manos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para él. Señor, si ustedes lo pudieron conseguir ahí en su Biblia, la palabra Señor, ¿cómo está? En mayúscula. Porque la palabra del Señor está en mayúscula porque quiere decir Yahweh. Es el nombre propio para el Dios de Israel. Así que para ellos, ellos no estaban adorando un becerro de un Dios pagano. Ellos estaban adorando el mismo Dios de Israel, pero ahora con una imagen física de un becerro hecho de oro. Ese era Yahweh para ellos. Sin embargo, mira cómo Dios reacciona a esta acción del pueblo de Israel. En el, versículo, en el capítulo 32, versículo 37, le dice, Dios le dice a Moisés, mira, 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 desciende rápido, pronto, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo adoran y están ofreciendo sacrificio y han dicho, este es tu Dios de Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Sabes? Que ellos pensaban que estaban haciendo un acto de benevolencia y de adoración a Dios, pero Dios le está diciendo, esta gente se han corrompido. Bien interesante que esa palabra corrompido en el original es la palabra sa'at, que quiere decir pervertido. Sa'at fue la palabra que Dios utilizó como razón para destruir la tierra con un diluvio en los tiempos de Noé, en Génesis 6.11. Así que, la palabra que utiliza Jehová Dios para describir la acción de adoración del pueblo de Israel a un cordero de oro en representación de él fue la razón por la cual Dios destruyó la tierra con agua. Válgame Dios, nos podemos dejar aquí, nos vemos, Cuídate. se acabó. Interesantemente que 12, 12 capítulos antes en Éxodo 20 Dios le está dando a Moisés en eso 21 le está dando los mandamientos. En 22 y en el 23 está el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Te voy a leer el primer mandamiento. El primer mandamiento es, no tendrás otros dioses delante de mí. Mira el segundo. No te hará ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Bien, nosotros muchas veces confundimos este segundo con el primero. Y son totalmente diferentes. ¿Qué es lo que implica estos mandamientos? El mandamiento número uno implica que tú y yo podemos tener dioses incorrectos. Pero el mandamiento número dos implica que podemos adorar al Dios correcto de manera incorrecta. Álgame Dios. Nosotros no decidimos cómo Dios es. Él es. Él es el gran yo soy. Yo soy. Nosotros decidimos creer en el gran yo soy. Como Berta, nosotros no tenemos la oportunidad de tener un Dios hecho a nuestra medida y a nuestro gusto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y se acabó. Porque esto es importante. El mundo crea su teología, ¿verdad? Que es como, ¿quién es Dios? En base a su opinión. Pero nosotros los cristianos creamos nuestras opiniones en base de quién es Dios. Me explico nuevamente. El mundo crea su idea de quién es Dios, su teología, 
en base a su opinión propia. Pero nosotros cristianos creamos nuestras opiniones en base de quién es Dios. No es al revés. Como lo dijo el doctor Barrison y lo he dicho en otro momento, que tu teología dicte tus opiniones, no tus opiniones, tu teología. Pero para nosotros es una gran tentación adorar a un Dios a nuestra manera. Es más cómodo, es más fácil, es más digerible. Hay, 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 un, hay una Biblia en el Museo Smithsonian en Washington y es la Biblia de Thomas Jefferson. Bien interesante, Thomas Jefferson le cortaba las páginas a la Biblia donde estaban los milagros de Jesús. Porque no le gustaban y no los quería ver ahí. Y esa Biblia está expuesta en el Smithsonian. Porque va a llegar un momento, hermano, y espero que sea ya, en que nosotros tenemos que estar dispuestos a adorar a Dios como el gran yo soy y no como el gran debería ser. Tiene que llegar un momento en nuestra vida que va a definir nuestra vida espiritual, en que nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad para adorar el gran yo soy y no el gran debería ser. Que hoy en día es bien fácil desviarnos de la verdad porque se entrelaza con la opinión pública y mi opinión personal. En muchas ocasiones nosotros aquí hemos hablado cómo le damos más peso a la opinión que a la verdad. Edwin y yo hemos hablado tantas veces que nosotros vivimos en, 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 una, en una cultura post-verdad donde le hemos quitado el peso o la importancia a la verdad y se le hemos dado la opinión. ¿Cierto o no es cierto? Pero nosotros tenemos que ser sabios en este tema. En Jeremías 1.10, creo que fue Pablito que lo citó hace, hace unas semanas atrás, dice lo siguiente, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar y para qué? Para edificar y para plantar. Podemos tomar esta porción bíblica como ejemplo de cómo nosotros trabajamos para conocer a Dios en acción dual. Estamos trabajando, edificando y plantando, que eso yo le llamo afinando. Y a la misma vez estamos derribando para destruir. Nosotros nos afinamos en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra de Dios y destruimos nuestra opinión propia. Porque las opiniones no te salvan, te salva la palabra de Dios. Hay unos cuatro puntos que yo quiero hablar rápido con ustedes que son temas altamente usados en este tiempo pero tienen un significado bien diferente a lo que dice la Biblia. Si nosotros vamos a adorar el gran yo soy tenemos que, que ver cómo se definen estos términos en él para nosotros aplicarlos. ¿okay? ¿Estamos? ¿Me estoy explicando? Porque no voy a hablar de diferencias en religiones para nada pero una de las cosas que se dice, que mucha gente se, se traga, y es que todas las religiones son superficialmente diferentes, pero en el centro todas son iguales. Pero eso no puede estar más lejos de la verdad. Puede ser que superficialmente sean parecidas, pero profundamente son bien diferentes. Inclusive, nosotros utilizamos fe, usamos amor, utilizamos la persona de Jesucristo, salvación, y el Islam y otras religiones lo usan también y tienen significados totalmente diferentes. Jesús está en otras religiones y es otra persona. No es Jesús que nosotros creemos y conocemos y que habla la Biblia. Pero yo voy a hablar de manera cultural. 
De manera cultural yo quiero hablar del amor, la justicia, el perdón y la fe. ¿Ok? Rapidito. <risa> Vamos por ahí, yo voy a tratar de ser rapidito. El tema del amor es bien importante. Vuelvo para atrás. ¿Por qué? Porque estos cuatro puntos generalmente son atributos que se encuentran dentro de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer un anclaje a través de quién vamos a definir las cosas para vivir una vida de acuerdo a eso. Si nosotros le creemos al mundo, pues entonces vamos a mirar la perspectiva del mundo. Pero si nosotros vemos la definición del gran yo soy, pues entonces nos vamos a alinear a Dios en esa perspectiva. El tema del amor es bien importante. En este tiempo el amor culturalmente es aceptado como una necesidad que yo necesito llenar. Es como una emoción que necesito sentir. El amor que tú me das se utiliza para justificar tantas y tantas cosas como necesidad biológica, ¿verdad? Desde la pedofilia hasta aberraciones, eh, eh, en, en otras otras cosas, ¿verdad? En el hedonismo, como hablamos la última vez. Pero ¿cómo se ve el amor a través del gran yo soy en la palabra de Dios? Bien interesante que cuando se define Dios... En la Biblia se define como, como amor. Dios es amor. Bueno, se me quedaron callados ahí, espérate. Hágame el café, reparte café. Dios es el estándar del amor. Al decir yo soy, yo soy amor, eh, yo soy amor y ustedes son una imitación. Ustedes son unos wannabes. Eh. Tu capacidad de amar simplemente es tu estirarte para alcanzarme a mí. Wow. Desde Génesis a Apocalipsis, la palabra amor es sinónimo de una sola cosa, sacrificio. No es lo que yo recibo, sino lo que yo doy. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se dio a sí mismo por ella. Ahora la pregunta es, si queremos vernos a través del gran yo soy, ¿Cómo tú estás amando a tu esposa? ¿Cómo tú te estás sacrificando por tu esposa? ¿Cómo tú te estás sacrificando por tu esposo? ¿Cómo tú te estás sacrificando por tus hijos? ¿Cómo tú te estás sacrificando por tus padres? Yo te digo cómo tú te sacrificas y yo te digo a quién tú amas. Si tú te puedes levantar por la mañana para escuchar las noticias a las 5 de la mañana o hacer una hora de ejercicio y no oramos, ¿quién se está llevando el sacrificio? Si tú puedes ser cordial en el trabajo, pero en tu casa tú gritas, ¿quién se está llevando el amor? Por otro lado, si solo eres un receptor de emoción de lo que llamas amor, no amamos como el gran yo soy, ni amamos como insta el gran yo soy a que amemos. Unos días atrás yo me encontraba en una conferencia y el conferenciante estaba más perdido que... Fíjate, pero habló de un amigo de él que decía que amaba a Cristo pero nunca daría su vida por él. Yo no entiendo eso porque si hubiese dicho eso mismo de la esposa ahí le faltarían siete dientes, ¿ok? Ustedes saben lo que yo estoy hablando. A usted le han jalado el pelo, le han dicho algo similar. De... Baje la cabeza y no mira la cámara que estamos todos en vivo, ¿ok? La esposa lo hubiese metido un puño ahí mismo. Dice de hecho que tú me amas a mí, que tú no te sacrificarías por mí. Hablando socialmente eso no hace sentido, bíblicamente menos todavía, ¿verdad? 
Pero para Jesús está bien. Según la Biblia, eso no es amor. El amor es marcado con sacrificio. Tenemos que poner en perspectiva algo, ¿verdad? Y es que el amor madura. Eso es importante. Muchos autores hablan, muchos autores cristianos y no cristianos hablan cómo las emociones y las atracciones que nosotros sentimos para nuestro cónyuge o para nuestra pareja se convierten en amor el día que nosotros hagamos un sacrificio por esa persona. Así que yo puedo estar casado por una persona 20.000 años. Que yo lo que siento son mariposas y cositas en el estómago. Pero estos expertos dicen que él solamente se convierte en amor el día que yo hago un sacrificio en pos de ese sentimiento. Mi sortija en el dedo de mi mano izquierda no habla del leaway que yo tengo, hermano. ¿Entiendes? ¿Verdad? Si no habla de mi sacrificio. ¿Por qué? Porque esto implica que yo le digo que no a las demás para decirle que sí a ella. Cinco puntitos. Ustedes escucharon eso, ¿verdad? Esto está grabado. Me la pasa. Hasta lo voy a sacar punta. Uf. Ay, hermano. Déjame respirar profundo. El que la tenía como la hay. En una entrevista con Mark Isles. Mark Isles está... Él es un autor y él es un defensor de lo que son la, los valores cristianos. Y él está en, en vivo en la televisión defendiendo a un futbolista de balompié este, que hizo una declaración en Twitter a favor de sus creencias religiosas y pues eran cristianos. Y a él lo sacaron, lo eliminaron de la liga por ese tweet. Y él está defendiendo la postura del cristianismo, ¿verdad? Y la gente decía, pero mira, ¿cómo tú puedes creer eso? ¿Cómo tú puedes decir eso? Y él seguía insistiendo, no es lo que yo digo, es lo que Jesús dice. Así que, si yo soy cristiano, yo tengo que seguir lo que Cristo dice, ¿verdad? Es lógico, es lógico. Y uno de los panelistas que está ahí le dice, yo amo a Dios y Él me ama a mí. Y Él nunca me pediría que yo cambie mi forma de ser y que fuera de otra persona, que fuera otra persona, porque Él me creó a mí. Y tú sabes que esto suena genuino, ¿cierto? Esto suena hasta romántico y heroico. Pero Jesús, en Mateo 16, dice, entonces le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque nos meten en Gato por liebre. Eso para los que están viendo desde fuera, pues preguntan referencia, ¿verdad? Jesús le contestó, el que me ama obedece mi palabra. Por eso, mira lo que dice después. Dios lo amará y vendremos a vivir con él. ¡Válgame qué poderoso! Cuando Edwin y yo estábamos hablando de esto, Edwin me dijo lo siguiente. Definimos a Dios a través de mi concepto de amor. Cuando Dios debe definir mi concepto de amor. Esa es la gran tentación del becerro de oro. Es que yo defino a Dios cuando Dios debe definirme a mí. Me estoy explicando. Hay muchos términos que hoy en día están de moda que juegan con esta apariencia de benevolencia. Entre uno de ellos está la justicia social. 
Eso es un término, justicia social. Hay algo que se llama el woke movement. No sé si han escuchado de él, ¿verdad? El movimiento de estar despierto, eso es antirracismo. Algo que se llama el Black Lives Matter también habla mucho de eso. Y hay algo que se llama el critical race theory. No sé si han escuchado de esto. Si yo lo traduzco a español, sería la teoría crítica de la raza. Y yo ni siquiera iba a hablar de esto, porque esto aquí no, no se habla mucho. Pero otro día lo vi en el periódico aquí. Yo dije, válgame Dios. Critical race theory, lo que dice el CRT, es que el problema social que existe está en el racismo. Y todo lo que explota son opiniones sobre el racismo. Me explico. Está la definición de ello. Si tú eres un grupo minoritario, tú has sido oprimido. ¿ves? Pero si tú eres un grupo mayoritario, tú eres un opresor. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. ¿Qué pasa? Esta es la manera de ver el CRT. Si yo soy el dueño de un negocio y viene al negocio y entra a la misma vez un hombre negro y un hombre blanco. Si yo atiendo, yo no, ¿verdad? Porque soy puertorriqueño y soy los dos a la misma vez. ¿Verdad? Pero... <risa> No tengo problema con eso. Si yo atiendo, si el dueño de la tienda atiende al negro primero, es porque le tiene miedo que vaya a robar. Y deja al blanco al final porque él es seguro. Pero si yo atiendo al blanco primero, es porque él es más grande y él es mayor, vale más que el negro. Así que no hay manera de salir de ahí. Y eso es lo que quieren enseñar en las escuelas ahora mismo. El CRT, Critical Race Theory, fue eh, expuesto como algo marxista. Y fue el pastor Body Bocam quien lo expuso, inclusive en su estado, es ilegal a causa de ese pastor. Cuando en la Biblia claramente dice que nosotros somos una sola raza, que venimos de los mismos abuelos, que hablamos diferentes idiomas por un, un suceso que, no, que, no, que nos cambió y que nuestro valor no viene por nuestro color de la piel ni el idioma, sino porque todos somos hijos de Dios. creación de él. Bien interesante que muchos movimientos de justicia social buscan retribución por injusticias sociales con el racismo. Un, un artista, yo no sé si fue, no voy a decir el nombre porque me puedo equivocar, dijo que iba a demandar al gobierno de Estados Unidos desde los 1500 y que le debían chavo desde los 1500 por todo lo que los negros habían hecho. Habían hecho en contra de los negros. Lo que buscan es una retribución. Y nosotros como cristianos Podemos ver esto y nos puede llamar la atención porque dentro de eso está la palabra justicia, es un atributo de Dios. Pero será, ¿estará Dios ahí adentro? Ellos buscan retribución, pero ¿están dispuestos a aceptar el perdón? Jesús hizo una, de, una declaración revolucionaria al respecto y él dijo, ama a tu enemigo. Válgame Dios, la votó, eso lo llevó a otro nivel. Llevó el asunto a otro nivel, porque eso es cristianismo. En el cristianismo yo no estoy buscando mi justicia propia, sino el yo poder impactar con amor a aquel que me hizo la injusticia. Eso fue lo que Jesús enseñó. Hay una línea bien finitita entre el adormecimiento de los sentidos, el miedo, el cristianismo y es el corazón. Porque por fuera todo el mundo puso la otra mejilla, pero ¿por qué yo la puse? Es lo importante. Porque si yo estoy dispuesto a perdonar, yo estoy alineado al gran yo soy. Si yo lo que busco es retribución, estoy alineado con el becerro de oro. Porque el perdón trae reconciliación. La retribución rompe la sociedad. El amar a nuestro amigo hace florecer prosperidad. 
N.T. Wright dijo lo siguiente, el perdón nunca te deja el balance del banco en cero, siempre trae ganancia. Porque a veces nosotros pensamos que el perdonar a alguien es cancelar una deuda y nos quedamos cero a cero. No, no, no. Si tú perdonaste, tú tienes balance en la cuenta. La cuenta no se fue en cero. A la cuenta le pusieron chavitos de verdad. Hay un crecimiento y una madurez espiritual que te va a perseguir todos los días de tu vida. Y finalmente, quiero hablar un poquito de la fe. Fe Nicodemia. En Juan 3, del 1 al 14, dice, había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que, no ha, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de, lo, de Dios. Nicodemo le dijo, espera, ¿cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Válgame Dios. Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres que te haya dicho esto, porque es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Mira cómo responde Nicodemo. Y le dijo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad yo te digo que hablamos de las cosas que no sabemos, está diciéndole a él, y damos testimonio de lo que nunca hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. O sea, tú hablas de lo que no sabes y hablas de un testimonio que y tampoco me crees a mí. Si yo he hablado de las cosas terrenales y no me crees, ¿cómo creeré si yo hablo de las cosas celestiales? Dice, mira la explicación de Jesús. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, ¿verdad? Como en la crucifixión. ¿Saben que cuando Moisés levantó la serpiente, todo el que la miraba recibía sanidad? ¿Sabes que cuando Jesús fue levantado en el madero, todo el que ponga los ojos en él recibe salvación? Nicodemo estaba hablando con Jesús y Jesús le empieza a explicar cuáles son las reglas para entrar al reino de los cielos. Se la está diciendo en arroyo habichuela. A lo que contesta Nicodemo dice, lo que tú dices no hace sentido. Y Jesús le dice, ven acá, pero tú no tienes ninguna autoridad para cuestionar lo que yo estoy diciendo. Si tú hablas de lo que no sabes y de la experiencia que no has tenido, para evaluar que si yo lo estoy diciendo es verdad. Qué duro, ¿verdad? Imagínate que nosotros estemos frente al Señor y el Dios te diga, mira, te voy a dar el 1, 2 y 3 como entrar al cielo. Y que tú digas, válgame, papi, eso no, hace, eso no hace para nada sentido. Y Dios te diga, tú me estás diciendo a mí que yo no hago sentido si tú no tienes ni el mínimo criterio para decidir qué hace sentido y qué no. Yo que me borren del libro de la Biblia. Que me borren. La situación estriba, escuchen esto, la situación estriba en que si nosotros creemos que Jesús es quien dice que Él es Él, que es Dios, tenemos que tomar una decisión a favor de lo que Él dice por fe. Si nosotros creemos que Jesús es Dios, tiene que llegar un punto en nuestra vida, nuevamente, que nosotros tengamos que decidir creer lo que Él dice por fe. 
Si nuestra fe depende de tener todas las respuestas claras como Nicodemo, nunca vamos a desarrollar fe. Nunca vamos a creer. Porque la fe no es la, la respuesta a una explicación convincente, sino es mi respuesta a una revelación convincente. Nicodemo había tenido una revelación de quién era Jesús, convincente, pero él no dio el paso de fe porque él no tenía una respuesta convincente para él. La fe ocurre cuando lo inexplicable se encuentra con lo innegable. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted quiere escribir algo, escriba esto que voy a decir ahora porque a mí me cambió la vida. Y J.D. Greer dijo lo siguiente, es que la fe es la capacidad de aceptar lo que no puedo entender entendiendo quién tiene la respuesta. La fe es la capacidad de aceptar lo que no puedo entender sabiendo quién tiene la respuesta a ella. Yo puedo aceptar por fe lo que Dios me dice aun cuando yo no entiendo la situación porque yo entiendo que en Dios está la respuesta. Por eso es que sus discípulos dijeron, solo tú tienes palabras de vida. Dicen, no nos gusta lo que estás diciendo, no nos gusta cómo lo estás diciendo, la gente se sigue yendo y no lo entendemos, pero sabemos que solo tú tienes palabras de vida. En ti está la respuesta. Lo que nosotros debemos evitar a toda costa es editar a Jesús para que entonces caiga en nuestro molde que responde a nuestras inquietudes y preguntas de manera en que nosotros queremos y a nuestra manera y a la manera que nos convenga. Eso lo tenemos que evitar. Porque eso no es adoración a Dios, eso es adoración a nosotros. Tú ni yo tenemos nuestro propio Jesús. Jesús es para nosotros. La manera en que vemos a Dios es de gran importancia porque eso define cuán saludable es tu vida espiritual y mi vida espiritual. De la manera en que nosotros vemos a Dios, determina eso. Podemos adorar al Dios correcto de manera incorrecta. Ese era el problema de Israel. Nosotros tenemos que someter todas nuestras opiniones al gran yo soy, pasarlas a través de él. ¿Por qué? Cuando digo todas, son todas. Es la opinión de cómo él nos ama a nosotros. Dios nos ama con amor eterno, ¿verdad? ¿Quiénes nosotros somos en él? ¿Quiénes nosotros somos en él? Somos pueblo escogido, nación santa. Mi opinión en lo que Dios dictó no importa. Tú sigues siendo eso. ¿Y a dónde vamos? Tenemos que conocer a Dios, hermano. El gran yo soy puede ser el trueno, puede ser el relámpago, puede ser el temblor, pero a la misma vez puede estar en el silbido apacible. Tenemos que, que, ser, que saber en este tiempo a quién le servimos porque el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Y llegará el momento en que los frutos los van a separar y nosotros poder decidir a quién vamos a servir. Nuevamente, porque esto es importante, y voy cerrando. Nosotros no tenemos un Dios hecho a nuestra manera y a nuestros deseos. Él es, Él es el gran yo soy. Cómo nosotros vemos a Dios determina la calidad de mi vida espiritual. No determina quién es Dios. Bien importante, tú puedes pensar que tú tienes un Dios chiquito y Dios no se pone chiquito. Tú puedes creer que tú tienes un Dios mediano y Dios no se pone mediano. Él sigue siendo el gran yo soy. ¿eh? Pero si por un lado nosotros vemos a Dios como un dictador celestial, 
Le tendremos miedo y viviremos para ser justificados por obra. Y tendremos muchas batallas mentales por lo lejos que yo estoy de su salvación. Si vemos a Dios solo como amor, lo compramos, como decía Sir Luis, nuestro abuelo celestial, nuestro padre celestial. Donde todo está chilling, pasaremos un buen tiempo y no hay consecuencias de nada. Si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, tenemos que aceptar todo su consejo. Porque nuestra fe no se basa en saber todas las respuestas a mis preguntas, sino ¿quién tiene esa respuesta? ¿Quién tiene esa respuesta? Y con esto los dejo. El mundo hoy y la cultura, los medios sociales, nos presentan a un Dios que es un becerro de oro, que se acomoda a la perspectiva popular de todos, ¿verdad? Y no ofende a nadie. Cuando nosotros tenemos un Dios todopoderoso, logro hacer la distancia entre las dos cosas. La razón por la cual el pueblo hizo un becerro fue porque quedaron fuera del monte. Pero Moisés estaba dentro de la presencia de Dios mismo. Cuando Moisés bajó del monte, bajó como Con el rostro que le resplandecía de su presencia. Pero cuando él bajó, los que se quedaron fuera de su presencia, ¿qué estaban haciendo? Se habían pervertido en sus caminos. Como Berta, no existe la posibilidad de tener un Jesús hecho para nosotros. A la medida de nosotros. Porque Él es. Y nosotros rendimos nuestra voluntad a Él y no a nosotros mismos. Nuestra fe no está basada en el saber todas las respuestas a mis preguntas, sino quién las tiene. Avivamiento requiere algo y es requiere presencia de Dios. Requiere presencia de Dios. Hace unos jueves atrás Marco dijo algo y es salte de las gradas y ven a ser parte del juego. Yo no sé tú, pero para mí, la, para mí es de, de, de mucho interés el yo poder a, el tener una relación con Dios en su presencia. Yo no quiero pensar que estoy, que estoy adorando al Dios correcto de manera incorrecta. Porque finalmente termina siendo incorrecto. Y vimos la respuesta de Dios a esa adoración incorrecta. Yo quiero adorar al Dios correcto de la manera correcta. Y yo sé que tú también lo quieres hacer. Por eso estamos aquí y estamos alineando nuestro corazón a la voz del Señor y estamos haciendo sacrificio para amarlo a Él. Y de ahí fluye el sacrificio para amar a los demás. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué tal si nos paramos y oramos al Señor? Le pedimos gracia para hacer esto. Padre Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque tú eres amor, porque tú eres justicia, Señor, porque tú eres verdad, porque en ti hay perdón, Señor, porque en ti hay gracia. Gracias, Señor, porque tú eres el gran yo soy, Señor. Y lo demás se queda corto, y lo demás se queda corto, Señor. Aquí están nuestras vidas delante de ti. Nosotros te queremos decir, Señor, queremos afinar la verdad de tu palabra y destruir todo aquello que sea nuestra opinión incorrecta, Señor. Queremos afinar nuestros oídos para, para escuchar tu corazón, a tu palabra, Señor, y destruir, Señor, todo aquello que se levante en contra del consejo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor en medio de este tiempo, a tener los oídos y los ojos abiertos, Señor. A tener el Espíritu sintonizado en tu presencia. Para caminar con tu presencia. Y no de otra manera, Señor. 
Te necesitamos, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Trae avivamiento sobre, sobre Puerto Rico, sobre nuestras vidas, Señor. Un avivamiento en nuestro interior que se desborde hacia el exterior, Señor. Un avivamiento, Señor, que no sea una expresión simplemente externa, sino que sea un cambio interno tan y tan y tan y tan y tan y tan profundo, Señor, que como la esponja se satura, llega un momento que se sobresatura y no aguanta más. Y eso sea una expresión externa de tu gloria transformándonos nuestra vida interna pero para eso necesitamos tu presencia Señor para eso necesitamos aceptar tu amor como tú nos lo has dado Señor y todo tu consejo y es que tu amor no se fatiga tu amor no se cansa tu amor nos buscó cuando nosotros no, no te buscábamos a ti Señor y que tú completarás la obra que tú comenzaste en nuestras vidas, Señor. Ese es tu amor que corre detrás de nosotros, que nos pisa los talones, que nos arropa, que nos abraza, Señor. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, Señor. Y amarte como tú eres. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano. Tú me quitas esto, papi. <laughs>